0: Apuntes de la pandemia Bienvenidos, soy Marco Appel, corresponsal de la revista mexicana Proceso en Bruselas, Bélgica. Francia es el tercer país europeo con más fallecimientos de COVID-19 más de 18.600 al día de hoy, 18 de abril, muy cerca de España, donde hay reportados 20.000 decesos, y de Italia, con casi 23.000 personas que han perdido la vida por este terrible virus. El presidente Emmanuel Macron anunció esta semana que el país continuará en confinamiento hasta el 11 de mayo. Para que nos cuente la situación que se vive en Francia, llamé al actor, director de teatro y activista franco-mexicano Manuel Ulloa. Vamos directo con él. El confinamiento en Francia es eh, más estricto que, que el que hay en Bélgica, en Alemania, en Austria, y pues mucho más que el, de, que el de Holanda, que es bastante permisible. Hay incluso todavía tiendas abiertas. ¿Cómo ha sido tomado este nivel de confinamiento tan estricto por los franceses, Manuel?
1: Pues mira, en, en términos generales ha habido un, un respeto del, del confinamiento. Eh, prácticamente todo el mundo está siguiendo las consignas de, de quedarse en casa. Aunque obviamente no es lo mismo que quedarse en casa cuando vives en, en un departamento amplio o en una casa con un jardín, con una terraza, que en un departamento de interés social con una familia de, de cinco a ocho personas y que todo el mundo está hacinado. Entonces esto es, eh, ha salido como a relucir mucho la, las desigualdades que existen en los diferentes territorios. Y uno de, las, de, las, de los territorios, digamos, el departamento de la Seine-Saint-Denis, que está justo en el noroeste de, noreste, perdón, de París, pues ahí se han, se han cristalizado mucho las, las desigualdades, no porque pues está en este departamento la población más pobre de Francia. Es un territorio muy olvidado eh, de la República Francesa. Y pues ahí ha habido ha habido pues este un confinamiento mucho más este, duro de llevar para, para la gente que vive, sobre todo en estas, estas grandes unidades habitacionales, estas torres, donde pues la gente está, está muy hacinada y donde la policía se ha, se ha también ensañado mucho, con un celo un poco excesivo de, de que la gente respete las consignas. O desde mi punto de vista también unas ganas de, de, de saldar cuentas o de ajustar cuentas con con este, los jóvenes de estos de estos barrios populares este, aplicando un poco con demasiado celo la, las consignas ¿no? de, de confinamiento y, y utilizando mucha represión. Este, ha habido casos de violencia policiaca con, con muchachos, con adolescentes, incluso menores de edad, que de repente salen a hacer sus compras o están en la calle porque ya no soportan la, la atención en sus casas y pues los golpean. Este, cosas injustificadas, no pero son, digamos que... Eh, estos excesos que, que ocurren cuando se les da tanto, tanto poder a la policía como es el caso que hay en Francia, ¿no? Había muchos casos de, de okay.
0: este tipo. ¿Cuáles son las medidas eh, de confinamiento que, que son que son más estrictas que en otros países? Estamos hablando de que la población no puede salir, ¿no? Si no tiene un documento que pruebe que tiene una, una razón justificada para estar en la calle, ¿es así?
1: Sí, así es. De hecho, este para poder salir de casa hay que este llenar una constancia en la cual tú, la, tú mismo la llenas, lo cual es un poco cómico, es donde pones este para qué vas a salir a la calle, pones la hora en la que sales y firmas, ¿no? Ahora ya hay una, una aplicación, o sea, para una página de internet y este, la puedes llenar en línea y, y la descargas en tu teléfono y, y ya, sales con eso. El tiempo de máximo de salida, este, digamos, es de una hora y los motivos por los cuales puedes salir también están, están muy, muy reglamentados, o sea, nada más puedes salir para hacer compras de, de comida o artículos de, de primera necesidad, por razones profesionales que no puedas este, trabajar en tu casa y que tengas que moverte y tengas posibilidad de, de justificar que tienes que moverte por razones profesionales, este por ir a ver a un pariente que esté enfermo o por razones de salud para ti mismo, si tienes una consulta o algo para sacar a tu perro a pasear, para que haga sus necesidades, o para correr este hacer un poco de deporte no más allá de un kilómetro de tu propia casa, y este por no más eh, tiempo que una hora no estos son así como los, los motivos por los cuales uno puede salir, pero si te agarra la policía afuera y no tienes este esta atestación dentro de los tiempos, o no traes tu teléfono o se le acabó la pila a tu teléfono, pues te van, a, te van a poner una multa de 135 euros que esos son los casos que que ha habido con muchos de estos chavos que te decía más eh, un poco antes.
0: En prácticamente todos los países europeos ha habido reclamos contra sus autoridades por eh, cierta mala gestión del brote epidemiológico. ¿Cuáles han sido los reclamos en Francia a este respecto?
1: Pues mira, eh, en Francia la, la gestión globalmente de la crisis ha sido muy cuestionada porque pues prácticamente han dicho todo y lo contrario. En, en un artículo muy bueno del de, de diario en línea que se llama Mediapart hicieron una cronología desde el mes de enero hasta la fecha de cómo ha ido eh, evolucionando el, el discurso de, de las autoridades con relación a la, a la epidemia. Y no, pues te das cuenta de que este, no, no tenían ni idea de lo que se venía y cómo poco a poco fueron ajustando un poco el discurso, este, tanto a la situación que iba evolucionando, pero bueno, digamos que esa parte se entiende. Pero hubo otra parte que es un poco más este, cuestionable, e incluso irresponsable de parte de las autoridades, que es cuando empezaron a decir mentiras con relación al, a la pertinencia de utilizar máscaras. Eh, por un lado, eh, la, la, la portavoz del Gobierno llegó a decir que, que no tenía ningún sentido y que utilizar máscaras no servía para nada. Después, obviamente, se tuvieron que desdecir de eso. También mintieron en términos de, de la utilidad de las, de las pruebas, estas eh, PCR, las pruebas para, para saber si eres portador del virus, aunque no tenga síntomas. Te, apenas en la, en la locución, la última locución del, del presidente el, el lunes, te volvió a decir que no tendría ningún sentido hacer las pruebas a, a toda la población. Cuando pues, todo el mundo sabe que entre más casos identificas, pues es mucho más fácil contener este, y focalizar sobre todo la, las medidas de confinamiento, ¿no? Entonces todos estos estos estas pifias es, es, estos errores de comunicación pues lo, los está los está pagando muy caro el gobierno porque la credibilidad este pues es, es prácticamente nula ahora ya casi todo el mundo se burla incluso de, de cómo este, dicen una cosa pero al mismo tiempo dicen este dicen lo contrario es como diciéndome la chimultufia no o sea como te dicen una cosa te dicen otra
0: en Francia antes de, del brote de covid ya había un fuerte malestar social derivado de, de las medidas que estaba tomando el gobierno de Macron contra pues ciertos sectores, no, Les, la, la edad de la jubilación, el quitar derechos a funcionarios del Estado, a ciertos funcionarios sí. del Estado. Y todo esto estaba muy como cristalizado en el, en el movimiento de protesta de los chalecos amarillos.
1: Se desarticuló un poco, digamos que perdió fuerza porque pues ya iba más de un año que el movimiento estaba... Este... Eh, activo, digamos, saliendo a manifestarse todos los sábados, ver, después de haber sufrido una represión brutal con cantidad de más de 25 mutilados, este, gente que dejaron tuerta por tiros de flashball, cinco personas que perdieron la mano con granadas lacrimógenas, este, en fin. Entonces este, el movimiento seguía de todos modos este, eh, activo, los sábados seguían haciendo sus manifestaciones, pero vino después otra ola, digamos, de descontento, que ya implicó a todos los sindicatos cuando cuando se vino la reforma de, de el sistema de, de seguridad para el desempleo, del paro, y también de, de las del sistema de pensiones. no Medidas muy, muy brutales, medidas muy neoliberales, este, que obviamente no pasaban en, en, en los medios sindicales y en, en el resto de la población. Entonces hubo manifestaciones muy, muy fuertes a finales del año pasado. Hubo la huelga que duró casi dos meses este, sin transportes, etcétera, todo el mes de diciembre. Y bueno, luego se vino esto, ¿no? Entonces, obviamente, por un lado, este, esto desnudó un poco al gobierno porque todas estas medidas neoliberales que, según esto, eran urgentísimas para que este, se pudiera poner orden en las finanzas del Estado francés, pues de un día para otro, con lo del COVID, este, pues pasaron a ser este, completamente accesorias. El gobierno ya dice que de plano eh, las, las, las va a dejar suspendidas hasta nuevo aviso. Entonces, todo este sacrificio que la gente tuvo que hacer, es, la, lo, todas las semanas de huelga y todo eso, parece que, que de repente eran un capricho del gobierno y ahora que tienen que manejar esta crisis de COVID, pues este, dejan de lado este, todas estas reformas, lo cual es, es bueno porque pues, es necesario tener cierta, cierta calma en, en, en este frente de, de, de la contestación social. Pero te, te demuestra también de otra manera cómo todo este, este tipo de medidas y de reformas neoliberales pues son muy ideológicas ¿no? y que dependen mucho también de la, de la relación de fuerzas que pueda tener el gobierno con, con los sindicatos y con, y con el grado de descontento y de popularidad que pueda tener el, el, el presidente en un momento dado. Por ejemplo, uno de, uno de los datos como más reveladores de esto que te digo es que el 29 de febrero este hay una, una reunión extraordinaria de, de, del gabinete todos los ministros se reúnen para discutir, según esto, las medidas urgentes que hay que aplicar para el COVID. Y lo que se sale de esta reunión es este, el, la decisión de imponer la reforma de, de las pensiones a través de eh, una ordenanza, o un no este, es, es un decreto, pero es una especie de iniciativa preferente, lo llaman el artículo 49.3. Y de alguna manera eso anula el debate en el Parlamento. Entonces pasan eh, forzadamente esta, esta reforma tan importante la posibilidad de que se discuta en el Parlamento, entonces es una medida muy, muy antidemocrática. El gobierno tiene derecho, eso hay que decirlo, de, de utilizar esta medida este, tres, cuatro, cinco veces, no recuerdo cuántas veces eh, a lo largo de su mandato, pero este pues el hecho de que lo hayan utilizado en el marco de esta crisis es, es, este, los hizo verse muy mal. ¿no? Sobre todo que después tuvieron que decirse de eso y, y no les sirvió para nada porque la, la, la reforma parece que está suspendida.